0: 其实果断走开的那个人，可能会比在里边情感中一直纠缠的那个人，会更
1: 加的爱你。我们中国人讲都是讲，就是我要当一个就是为别人出头的人，我不能为了为维护自己的利益，就好像你赔给我一笔钱，什么那个商业问题上，然后我他捐捐给红十字会了，那我是正当的，我自己昧下自己收下。哎，本来我是正当的钱，但是我自己收下，好像道义上我就欠了人家
0: 。当一个人有一个内心的主要矛盾的时候，你不管跟他怎么聊，最后都会聊到那个点。
1: 来事儿了，咱就干，咱就干，咱别藏着掖着的啊、嗯！
0: 一方面是真正受创伤的那个人，可后面因为他受创伤而受创伤的那个人，他们最后应该都会慢慢的到达一个平衡点，就不会让自己一直创伤下去
1: 。但是长大了，当我的灵魂长长了，我的欲望增多了，我发现这些本来侵占我这些地方的人，怎么这么可恶呢？
0: 就等于像修行一样，你带着这个问题去跟不同的人交往、交际、生活，然后最后可能会有一个人解决了他，可能有一个人不能解决他，可能永远都得不到解决，那你也得带着他去生活下去，所以他是没有解的。哎
1: ，喜形于色，色香味俱全。哎，本期我们请到了呃另外一位主播啊、呃，来自。呃，周一说的，你叫什么了？雨欣，<笑><笑>太不给面子了，名字都不记得。哎呀，因为你名太多了，你又叫文森特，又叫什么的，这个
0: 呃花名比较多。对
1: ，花名那么多，
0: 嗯。好，各位听众好，欢迎收听这一期的串台节目。这一期我我们也很开心能请到八代来跟我们一起串台聊一聊。哈 e
1: 哈 l o h e l l o 来自喜形于色的八代，很重要，很重要哈。啊<笑>很重要。然后，然后这个话题是，呃，我我看最近的那个微博网上的那个就是林生斌嘛，那个杭州绿城纵火案的那个那个父亲，然后他的最近又有、嗯、又有新动向，然后引起了一个话题。然后我跟雨欣说，咱们就聊聊他，然后聊聊走出创伤的这么一个一个故事吧。对，然后我们就一拍即合，觉得、嗯、哇，我们都有这么多创伤，好多呀，啊、哦，那我们就聊聊。<笑>其实
0: 说到这个，就是前几天我还不不知道这件事发酵的这么厉害，因为热搜上好像也都没有出现过。然后我在你说完以后，我才重新的去关注起了这样子的一个事件。然后后来发现他其实偷偷摸摸在私底下发酵的，其实已经很厉害了。然后我看完以后，我也感觉就是蛮。蛮有感触的吧？然后今天我正好晚上去吃火锅，就是在海德捞门口等位的时候，旁边就有人聊起这件事，他们就有说说什么，你看一下这个人，就是前三年的时候，什么老婆孩子都被烧死了，然后赔了多少多少钱， uh, 拿了钱以后还没过三年，什么两个孩子都出生了，什么什么就人渣、啊，然后什么人性就是这样，然后两个人七嘴八舌就聊起来，我就在旁边偷听，我就觉得这件事可。<笑>可能确实是他达到了那种很让人琢磨人性的那种呃领域，所以人们很喜欢把它当成一个茶余饭后的点来，
1: 就是吐槽吧，可能可以这么说。但这个就是这个热点还没有我想象中的那么热，我不知道为什么，有可能是人们忘性大，就是记得林生斌的人不多了，还是怎么样？就是我以为他会成为那种像呃王思聪和那谁那一样那么大的热点呢
0: 。我觉得王思聪，因为他本身。的流量确实比较高，然后又因为大家可能对于这种比较创伤性的事件，其实我觉得整个大众来说是不太愿意直面的去面对的，因为它毕竟还是让人会会去直面一些死亡或者是痛苦，以及从痛苦中走出来的那个过程，它是完全跟。王思聪那种，就是大家就只是针对着他们两个的感情或者恋情，或者说再怎么样，他不会让人感觉会有一些心底的一些痛苦出来，他就是大家就默默吃瓜就好了。所以他发酵的会更厉害、嗯
1: 。那你觉得那个江哥他妈妈那个跟林生林生斌比，就是他们两个谁的那个受关注的大
0: ？那我觉得肯定是江哥案会更大一些，因为当时那件事，第一是他很及时，然后那件事其实，嗯。说白，他其实也也也有很多戏剧性的部分嘛。因为其实说白了，像林生斌这件事，他出了这么多让人出人意料的事情，但是很多人其实是可以预料到的。就很多人他听完这个新闻以后的第一个想法就是，嗯、哎，这就是人性。其实他们对于人性可能的这一面是熟悉的，就是他们可能大家都想的是。我们希望有一个比较善的世界，或者说我们不想要接触那种比较恶的世界。但是其实我们内心里都了解这个恶的人性，或者也不是说恶吧，就是这种正常的人性。我觉得林生斌他也没有到恶这个程度，他只是可能是人性中另就是可能不太容易被人接纳的那一面展现出来了而已。就这个可能对于人、嗯、人性来说，还是有一个就是比较惯性思维可以想到，但江哥那件事确实是一件巨大的创伤，以及那件事可能会折射出很多的社会问题。我觉得，所以那件事会让人感觉有点触目惊心
1: 。那你说的这个很对，就是对林生斌他的那个人格，其实大家是。呃，有预见的，或者说他的人格并没有跳出一个特别的人们的认知框架，然后大家也能想，哦，这就是人性。但江哥那个事儿，我觉得有一个什么问题，就是大家对这个认知还是不是那么清晰，就是到底怎么看江哥的妈妈，他是一个呃爱女呃心切的一个人，还是说他更接近于一个上访户，对吧？就是我觉得这个这个大家还是揣摩不透，我觉得有点。
0: 对，就是整个案情还是有很多扑朔迷离，值得人们去探讨的一个问题
1: 。你看，就是对于黎生斌的做法，我觉得大家都能预见到；但是江歌母亲的做法，就是他到底应该怎么做？其、就、实、是、我我现在我也不知道，到底应该放下还是不放下？我这这个问题就转弯不透，这个很很值得反复研究。的，我们不能不聊这个，不聊这个，<笑>对感觉这个
0: 是。你刚刚讲这个，其实我觉得有一点是很对的，就是，嗯，很多东西它是琢磨不透，嗯、以及不知道在这个情境下，你带入它，就是带入这个事件，到底应该怎么样才能是一个正确的解法？就是我其实最早的时候有想过这样子的一个问题，就是如果我是李云升兵，就是因因为一般主流大众大家想到这个问题的时候，第一个想就是去评判那个人。就是根据自己的想法和自己对道德的一些理解去评判这个人，嗯、大家就觉得一定要像电视剧里面琼瑶电视剧那种很抓 r 然后什么样叫好的感情，就是那种我老婆孩子去世了以后，我终身不娶，然后终身守护着他们，怎么怎么样，这样这种凄美的爱情故事才是真正的爱情故事。嗯、但其实对于主流的一些文化，很多人。就是离婚或者丧偶以后，他很大几率是会再婚或者再娶的。其实这样子的一个事件，会让我觉得，就是如果在第二层情况下，我去代入到这个人身上，我其实也会反思，到底应该怎么做才能，就是让自己可能也过得比较舒坦，或者让大家评评论我，就是也能带着善意。但是我觉得这个其实特别难
1: ，<笑>就让键盘侠评论起来也比较
0: 舒坦。<笑><笑>那现在键盘侠其实已经挺舒坦了，我觉得骂人是最
1: 舒服的一件事。骂人，骂人比带点善意评论要舒坦的多<笑>。回回到正题，回到正题，就是呃，我因为这个事儿，我们要聊创伤。我我因为我一开始想的就是说，它还是基于一个呃家庭原因的一一个创伤嘛，就是这个创伤是因为、嗯呃、家庭的呃给你给你带来的，就是说。呃，当然，家庭给你带来的其实分两种嘛，一种是不在我们讨论的，就是家庭成员伤害了你，然后另外一种就是你跟家庭成员有一个分别，我们讨论是后一种嘛。对我不知道后面会会不会聊到啊，后面其实也可以把这个创伤这个广义的放开啊。那我们就先聊家庭嘛，先聊家庭这个问题。嗯，那我们要不要就是先来建立一下，你觉得家庭对你来说是有多重要？对吧？然后你，因为我们得知道，就我们往前倒，你得知道，呃，家庭有多重要，才知道家庭的创伤，呃，对你伤害有多大嘛。就是其实我
0: 觉得家庭关系可能是一个人所有社会关系的总和，因为很多东西它最后来来去去都会变成一个家庭关系。就比如像你最早的时候，你世界里只有你的父母，然后长大了以后，就是他们的父母的整个价值观会。根植到你的价值观去，然后后面会影响你很多其他的关系，就比如像感情的生活，比如像跟朋友之间相处的一个状态。嗯、其实这个就等于家庭关系潜移默化的会影响你跟别人的相处方式。然后在后来你自己在组建家庭之后，你跟一个新的人建立了一个亲密关系，然后在生下可能有生孩子，然后跟孩子之间又建立了那种亲密关系，然后在跟孩子接触的。在跟孩子交往的那个过程中，你也习得了很多新的一种呃人际交往模式，然后后面又会影响到你后面的人际关交往关系，所以说这是不断的你被教会，然后你在教会别人，别人在反向反馈你的一个过程。所以我觉得这个家庭关系其实对于人来说是非常重要的，嗯、以及就这条链路上的关系，我觉得可以占到人不说百分之百吧，就也能占到人百分之七八十的那种关系的总和了。
1: 原来我我以为我是一个很绝对的人命啊！我想我一听你都说出百分之百来了，我想你比我还绝对啊！原来
0: ，对，因为实在是家庭从幼年到成年或者到老年以后，整个家庭是一直贯,贯穿着我们的。虽然说其他的线，比如像职业啊，或者是朋友，或者是呃感情，也会相继的并就是并排的去走，但是这段关系给你带来潜移默化影响，确、嗯、实是很怪。
1: 很关键的，嗯，因为因为那个雨欣聊的比较理性啊，我就感性的讲啊，家庭关系就是他妈的我这辈子最重要的关系，就是最重要，<笑>一定是最重要的，百分之百，没有百分之九十九，就他妈是百分之百啊，就是那个，<笑>因为因为我就就是我发现我我年纪越大之后越会看重这个家庭，这个家庭既是指我的那个原生家庭，我我跟我爸妈、嗯，也是指我跟我的爱人要组建的家庭。对吧？也也是指呃，以后有了孩子，我跟我爱人和我孩子这个家庭，那也包括我们就几代人这个大的家庭，这个关系在我看来对我的影响肯定是最大的。就是因为我我不光是他们教给我好的东西啊，就很多人性的丑陋我也是从这个里面看到的
0: 。<笑>没错没
1: 错，对这个其实很关键。<笑>既然人性的丑陋啊，聊到人性的丑陋，那我可就不困了，我就不困了。我一直就是很。困惑就是一个家庭，他们所谓的丑陋的那一面，他给你就是的影响能持续到什么时候？就是其实我我是底层，我不知道那些家庭带给我来说一些不好的品质，他在底层逻辑上指挥着我，但是我表面上我以为我这个做这个决策完全没有那个底层品质的呃干扰，但是实际上是他在指引着我。
0: 对我了解你，我觉得这个就有点像潜意识里面的影响，在某些决定或者在某些行为上面，你虽然表面上你感觉你没有受到家庭的任何影响，但是在潜意识中，他们的对你的一些，像我刚刚讲的那些相处方式和你去处理一些事情的决断能力，其实会受到，比如像你跟父母之间的影响，或者是你模仿你爸妈，或者是你模仿家里其他成员的那种色彩在里面。嗯嗯其实是潜移默化中会有的，所以说为什么童年经历特别容易分析一个人后面的性格，以及对于有一些有心理疾病的患者，他的一些后期的一些情绪的一些。治愈吧，情感的一些治愈会起到非常重要的作用。所以，就是因为他们从小到大的那些人际交往模式，可能它是固化下来的一套模式，然后这套模式就一直伴随着他，所以给他有的时候是错误的情况下带来的痛苦也是持续性的
1: 。对，就是我我我后来想到了我，因为比如说我很讨厌我妈身上的某些特质，她的说话方式啊，她的语言表达习惯。但我后来我记得，呃，我现在忘了具体的例子。但我后来，比如说跟我女朋友交往的时候，偶尔很可能我跟我女朋友说的话的行为方式，是我妈当年跟我的行为方式是一样的。很可能我,是的是的我,我对我当初是有这个这个记忆，但我现在现在举不起来的例子。那一瞬间，我觉得，哎，这个事情不就是我那下跟我妈说你特别讨厌你这么做做,做，就是、这个感觉吗？就是那个感觉啊、嗯。
0: 对对，其实我有相同的感觉，就是就举个例子吧，就是我其实。是一个不是很喜欢控制别人的人，就是因为我从小就是感觉自己好像被管得挺严的那种感觉，但是长大了以后我就特别不喜欢被人管以及管别人，我就觉得我自己一个人自由自在很好，就千万不要来管我，就那种。但是当你就是不去想这件事，就是有可能有的时候突然很急，然后或者是把你本性暴露出来的那个时候，你就会觉得自己是那种潜意识底下还是愿意去操控另一个人的。就是通过你的讲话，或者是通过你的命令，或者通过你一些非常小的一些行为去做到起到一个操控别人的那个方式，慢慢会觉得我其实跟我爸妈那个方式还挺像的。所以我有时候就会很害怕自己慢慢活成了他们的样子、嗯
1: <笑>啊。我突然想起了一个正面的例子。呃，我跟我女朋友在一起的时候，我会用某个物品代替她，比如说今天我们刚好在吃香瓜，我就还说，哎，小香瓜，今天我们晚上干嘛去啊？就是这样子的。但这个语言方式就是我我家那个我妈妈，包括我小姨他们那些人常用的语言方式，他们就是。呃，我们的比如说过年在一起打牌的时候或者什么样，他们就会用这种你喜爱的、你吃的物品来指代你，这是他们的一种语言习惯。对我突然想起来这个
0: ，我刚刚还以为你说打牌的时候会叫你什么小对子、小顺子，哈哈
1: 哈没想到是水果，或者是你哪天把膝盖磕坏了，然后他就比如说叫叫你呃小摔跤、小膝盖这种，对不对？这种这种，这个还蛮有意思的，<笑>我觉得。对，就是你你身上的一个特点嘛。就像哎、嗯，就像咱小时候学过那小萝卜头一样嘛。啊，对对
0: 对，有点像那个。还有点像你把对方的行为模式，其实已经固化到自己的那套行为模式里面去了。后面慢慢的，你可能就是把他们以前跟他们相处那些情景下说的话、做过的事情，以及那套相相处模式，再重新的单曲循环一遍的那种感觉
1: 。对，就是调用，就调用，啊、调用程序，对吧？呃、哦，我我之前还想到一个问题，就是那个。呃，就是聊到家庭嘛，那我想首先想到就是说，那家家人对你很重要，那你要维护家人的权益、家人的利益，对吧？那你不能让别人骂你的家人。但这个事情在我看来是非常诡异的事情。我本人是非常鄙视那种语言表达，他就有这种么一种人，就是他说你骂我可以，但骂我家人不行。就是这个逻辑，在我看来完全站不住脚的。我是完全从理性角度分析这个事情。就是哪一年有一年 CBA 总决赛，然后那个辽宁队的郭艾伦就，就是他就是那个跟四川队的谁打起来了，然后哦是跟四川队球迷打起来、嗯。郭艾伦说：“我打架是正义的，我非常正义，因为什么呢？”你球迷啊，当时是骂我的家人了啊！你骂我的家人了，你骂我郭艾伦可以哦，我忍我忍，但你骂我家人不行，我就揍你球迷，就打你。关键是球迷什么打你，<笑>但这个理由在我看来是完全不行了，因为其实他骂你的家人，他并不是真的要骂你的家人呢、啊。骂郭艾伦的家人，郭艾伦他妈他爸都听不到。其实就是这个事儿对他家人没有任何伤害，伤害的只是郭艾伦自己。我们中国人讲都是讲，就是我要当一个就是为别人出头的人。我不能为了维维护自己的利益，就好像你赔给我一笔钱，什么那个商业问题上，然后我把它捐捐给红十字会了，那我是正当的，我自己昧下自己收下。哎，本来我是正当的钱，但是我自己收下，好像道义上我就欠了点。就这个事儿反过来说到骂人上来，那这种东北人就打着说，我不是维护我自己啊，你看我没有一点私心，我自己的荣誉我不在乎，我不是一个那么在乎荣誉的人。你骂我，我大度，我宰上肚子能撑船，但是我的家人 number one。我家人排在第一位，你想骂我家人不行，他就啥，他是他是为了一个师出有名，但其实这个逻辑在我看来是完全站不住脚的，就是强词夺理、嗯
0: 。其实我觉得吧，这里边，这里面其实可以讲的还挺多，就是。因为你刚刚讲就是郭艾伦的那个事件嘛，或者是像很多人，嗯、因为我我旁边也见识过有些人骂人嘛，就是他们也会讲出这一句，嗯、就是可能会拿一个家庭当挡箭牌，然后回过头来揍你这种。就是其实我感觉有一点最根源的是，他们其实也没有想控制自己的情绪，但是他们又不想让别人觉得他们控制不了情绪、嗯，防御机制这时候就出来了嘛，就是觉得我自己去打人感觉是不太正当的一件事情，但是这时候我如果搬出我的家人来作为我的一个理由的。话。话我又觉得很正当，这时候我认知就平衡了，我就觉得我可以去打你了。然后这时候就帮自己想要揍你的那个心找了一个合适的借口，让
1: 自己能够就是有理由去打他。哦，认知平衡了啊，这个词很好，这个词概括得很好，关键词认知平衡啊
0: 。然后还有一个点就是，其实你反过来去看一下，就是你当当你说出这件事，就我们还是拿郭艾伦来做一个例子嘛，就比如像他说出这句话，嗯、然后真去揍他，然后最后被篮协给处罚的时候。禁赛了的时候、嗯，比如下一场就是季后赛非常重要一场、嗯、天王山之战，嗯、但他被禁赛、嗯。但其实这时候反过来，你去看他的父母，他们会支持你这样子的想法吗？他们会因为他别人骂了你家人以后，<笑>然后你为了什么自己父母的这个理由，然后反过来把对方揍一顿，然后最后自己被禁赛，其实你父母根本就不支持，也不能理解。嗯就这，这个只是他觉得这种方式是特别爱他父母的，但其实这种方式反而很伤害父母。其实这种关系很像父母跟我们的关系也是一样的。怎么怎么讲？最简单举个例子，就是不知道你们那儿会不会？就是我记得我当时有很多同学就跟我讲，就是他们父母就逼他们去。呃，去一些什么像事业单位啊，或者去去考公啊这样子的一种职业上去嘛，他们就会跟孩子讲，就是说我都是为了你好啊,啊，然后你去做这些东西、啊、以后，你就知道我怎么怎么样良苦用心。其实这一点就是他们从自己出发，嗯、没错，就是孩子以后如果去当了公务员或者去了一个很稳定的国企什么上班了以后，对他们来说是比较省心的，因为未来可能不存在很大的风险，就是父母可能会觉得很省心很轻松，以后他就没有那么。多风险嘛，国家养成你们，你们也很稳定，然后也不会有很多像现在什么互联网大厂九九六什么情况出现，<笑>也不会。对对对，所以，但是他们没有想过，他们没有站在孩子的角度来考虑，就是孩子有些人他可能有个音乐梦想，对吧？有些人可能有脱口秀的梦想，嗯、但父母这时候阻断他，名义上是觉得爱你，但其实他们并不是真的爱。我觉得，就真的去爱你的孩子、嗯，或者像我们孩子真的去爱你父母，应该是站在你父母的角度出发，你是要去牺牲一些东西的、嗯。就如果你是自己，就比如像你父母觉得自己很舒服的话，其实那个只是完成了你自己觉得的爱，那不是真正的大爱。所以为什么很多人说，就比如像情感里也有很多人讲，就是我跟你之间就明显的感受到，可能两个人之间有隔阂的情况下。到底两个人还要不要在一起，还是要分手嘛？那有些人就说，其实果断走开的那个人，可能会比在里边情感中一直纠缠的那个人会更加的爱你。对，其实因为他知道自己这这段时间的痛苦，其实是为了成全你以后更好的未来。就像父母一样，就是他觉得我现在可能成成就了你的音乐梦想，虽然我可能到就算我去世了，我还是会很担心你，但是我需要去克服这些我对你的担心，而你就可以去做一些你更爱做的事情。然后包括像刚刚讲郭艾伦这件事一样，他其实爱你父母的原因，应该是好好的平静下来自己的心态，然后去想一下。自己接下来应该怎么做？下一场应该怎么打？而不是一拳下去让自己这个什么，<笑>让自己罚款罚多少，然后又背了骂名，又背了禁赛对对对对，这种其实就不是一个很合理的方式
1: 。懂了，懂了。先走那个是更爱一方，以后再有人、呃、让我还他钱，我就主动拉黑他，我说我更爱你，我就把你拉黑了不还钱。<笑>怎么又扯还钱这种事？<笑>先拉黑的是是是更爱的一方、啊，懂了懂了、这个、其实
0: 最主要就是要看，呃，你爱一个人是你愿意为他牺牲，还是你希望对方为你牺牲？就是很多你愿意对方为你牺牲的时候，嗯、很多
1: 时候是你借爱的名
0: 义去绑架了另一个人。
1: 嗯，这个我刚才想到这个，这个好像就是一个反向的虚假稻草人理论。稻草人理论本来不是说我为了抨击谁，先把一个不属于他的言论一个稻草人立在他身上，然后我再抨击稻草人嘛、嗯，对不对？啊，那那个反向稻草人理论就是我发明的啊，八代发明，大家呃下一次诺贝尔和平奖记得提名我啊。反向稻草人理论，对<笑>，稻草人就是说本来别人没有这个需求。你为了给自己刚才的认知平衡，你找一个理由。我把一个稻草人安在你身上啊、哦，这就是你的需求。我为了满足你这个需求，我就得这么做呀，我不得不这么做。这可是为了你呀、啊，对,对就反向稻草人，我给你强安一个需求在你身上，就为你好、嗯，对，嗯
0: ，对，这就有点像现在很流行说的那个爹妈味嘛，就是那个妈味，其实就是这样，就因为妈妈就很爱讲这种话嘛，嗯、就是我也是为了你好啊。什么什么的，然后就开始后面就开始讲他自己的需求就像你刚刚讲的。嗯
1: 、然后哎，我我看你写了一个那个是什么导致了家庭关系容易产生创伤？嗯，这个你是指就是越亲近的人越容易产生创伤吗？嗯
0: ，其实不是说越亲近的人容易产生创伤，其实创伤的发生就是、嗯、我我觉得这是我自己个人的观点，因为家庭关系你待的时间最长。包括你从孩子到长大，嗯、然后后面可能自己成了家，但是你肯定跟父母的关系、和孩子的关系、嗯，还有未来你可能家庭新成员，就比如像你妻子啊，或者是其他什么人，他们和你的关系其实是非常长的、很长程的一种连接。然后在这种长程的连接中，嗯、你又特别的在乎其中的一些人，然后但他们的一些行为和他们的一些可能言行，就会对你产生一些创伤。还有第二点就是。呃，因为你特别的喜欢他们、嗯，你把自己的很多希望也都寄托于你的家庭和未来上。在这种情况的出现，如果你遇到了亲人和就身边的一些人的去世的话，或者是暂时的离开的话，嗯、呃，或者是生病疾病的话、嗯，就你其实在这个时候还蛮容易会有个应激行为，会让你产生一个比较强大的创伤。对，主要是这样子的一个原因
1: 。你刚才讲有一什么应激行为？
0: 对应激行为就是说，就突然出现的一个，就比如像你，呃，像刚刚林生斌这样子的一个事件，就是他父他家里突然就着了火，然后被烧了，然后这个对他来说就是一个应激事件
1: 。你的至亲，至亲，比如说，呃，手断了，这是一个创伤。那比如说，同样断断手的是你，我我的意思就是问，就是说你自己断手和你的至亲断手，这两个哪个创伤大？如果是
0: 就对断手这件事的话，我觉得应该是自己创伤会更大、嗯，因为疼啊。因为至亲创伤，你会知道这个你你说的断手是可修复的还是不可修复
1: 的？当然不可修复，当然不可修复啊。
0: 那我觉得这个很难做选择，就是有些人可能对于有些人来说，他可能把自己的很多关注点都关注在自己的孩子、父母身上，对他们来说可能会更严重一些。做这个选择的话。同样的就是相同的，就是换肾这件事，你觉得会很多父母把自己的肾换给孩子但，但有没有那么多的孩子把自己的肾换给父母？关键大家就底层逻辑都有一点，就是好像呃年纪比较大的人都会觉得年纪比较轻的人是他们的传承，所以对他们来说，可能年纪更大一些。就比如像我孩子如果断了手，对我来说可能就是一件非常大的事情，相比于我自己断手都会更大。但比如像我如果我的老爸爸、老父亲、老母亲。我、哦、也是引号哈、嗯，如果他们断了手的话、嗯，我可能会觉得可能比我孩子断了手相比，就可能后期对他的发展也没有说会像孩子这样子的一个，就整个人可能后后半生都都完了。因为孩子我们本能的会觉得他还没有体验过很多东西，但是老人他已经体验过了，嗯、对他已经在一个夕阳期、嗯。对，我们不希望就孩子这种还没体验过的时候就丧失了某些东西，所
1: 以对这这类人，我觉得是创伤性会更大一些。就个人会觉得。明白。家庭会成为某些创伤的传导器和放大器吗？就是我们还讲断手这个例子，就是说，哎，我我是相信人是有适应性的，就是把你关进监狱的第一个你第一个月，你会非常非常难受，生不如死。但是你在监狱五年以后，你会觉得这就是正常生活，这就是普通的一天。是的是的对，所以我说，如果是自己断手，那么在一段时间之后。你应该，我我我，但是我是有点是站着说话不腰不腰疼啊。但我觉得就是从科学心理学角度来讲，呃，有可能这个人就会慢慢适应，他会觉得这就是我我这正常的呃生活，我本应该就是这样的，我不再会因为我比别人少了一个手而特别的难受或者特别的不适。我少了一个手，就像我比别人多了那么多钱一样，或者说或者说我比或者说我比别人游戏打得好一样，就是这就是人与人之间普通的差异。嗯，但是如果断手这个事情发生在呃你的至亲身上、家庭成员身上，那个所谓的生活适应性，这个人类的这个对生活适应的这个抵抗力，只会产生在他自己身上。我是觉得啊，但别人看来他是无法产生那种适应的。就是在监狱里的那个人能适应监狱，但是外人看来一直都都是他在监狱，在外人看，外人会一直可怜他，会悲悯他，会同情他。这个人一直在监狱一直少了一个手，哎呀他。挺不容易的。那我永远想着我要照顾他，要帮他拿点什么东西，要帮助他那那个感觉。所以说我我会觉得家庭是一个创伤的传导器和放大器，他把这个创伤从别人那儿传导到了你。同时，因为你没有那个创伤受创伤那个本人那种适应能力，虽然对生活产生不便的肯定是他，但是我们创伤我们抽象一点，哲学上的这个创伤很可能你承受的更大，因为你是那个。照顾生病人的那个人，而生病的那个人本人可能就像我们小时候感冒一样，我觉得，哎，我生病了，能能吃个饼干，能喝个牛奶，挺好的。对,不对，不嗯，
0: 其实我感觉你刚讲那个很有意思，就是，嗯，就是当一个人自己处在这种情境里，与有一个人就是怜悯他，或者是从站在外面跳出来来看他，其实完全不同的一个感受。可能跳在外面那个人跟他有情感连接的情况下，会越来越觉得。自己反而更难受，因为其实我觉得他他就像一个情绪的容器一样，就是可能在其中的那个人、嗯，他的那种情绪是属于像抛物线的样子，先是急剧的升高，就是觉得啊我可能没有手了，没有腿了，我这辈子就完了，然后后面发现自己活着、嗯、也也还好，可以适应，然后慢慢的就急剧下降、嗯，然后达到一个平衡，然后这个平衡是他自己就是像还是像我刚刚讲的认知平衡。就他自己也不觉得怎么样、嗯，就是他自己心里就已经好、嗯、好受多了。然后另一个人，就比如像家庭中某一个部分，嗯、你爸妈天天就特别抓嘛，就跟你说啊，还不如我自己断了手呢，可能我自己断了手会更开心一点，对对对怎么怎么样、嗯？但其实他是把这种痛苦转加到孩子身上了、嗯，也转加到自己身上了。哦、因为孩子他有一个平衡点嘛，然后你父母如果一直在讲、嗯、还不如把这个东西转到我身上的时候，他会让孩子心里咯噔一下。就是可能这个平衡就会打破一点点，然后他如果一直反复的这样子去想的话，会让孩子觉得就是也会内疚，就是反向的，就是因为这个时候创伤的已经不是孩子自己了，就是那个家人了。嗯、因为家人会一直觉得、嗯、啊，我好受伤，我好自责，怎么怎么样。其实这个时候创伤的就不是那个断手的小孩子了，就是那个受伤的大人了。然后这孩子他也会这样，都是因为我手段了，我才会让我妈妈天天都处在这种抑郁的情绪当中，然后他的认知又再一次失调了。嗯嗯所以这样子是反复不断不断的去，就是情感会不断不断的叠加下去，最后会让每个人都活得不好。所以说你刚刚讲就是家庭会成为创伤的某些传导器和放大器，确实会存在这样子的情况。就这种情况不止会发在发生在家庭中，有可能会发生在你和你朋友之中，对吧？就可能你前一脚往前走了，不小心推了你朋友一把，开玩笑的，他被撞了。然后你你内心就会自责，他可能他也没事儿，他就骨折了，那过过半年就好了，但你心里就一直过意不去，觉得我欠我兄弟一点什么。这个其实是呃，就是一些情绪，它反而会成为后面创伤难以愈合的一个，嗯，有点像添加剂吧。然后在这个情况下，确实会变成一个创伤的传导期和放大期。但这时候就要看。你们能不能达成一个认知的共共识，以及就是两边创伤的人，一方面是真正受创伤的那个人，和后面因为他受创伤而受创伤的那个人，嗯、他们最后应该都会慢慢的到达一个平衡点，就不会让自己一直创伤下去
1: 。因为你刚才那个讲推人那个例子，突然让我想到一个事儿啊，我觉得这个事儿很有意思。我讲一个就是那个得意的例子啊，得意的例子，这个事儿我觉得很很有趣，放在这儿，嗯，呃、就是。我有一个哥们儿，然后他从他是之前在北京嘛，然后我们玩得很好，然后他就去回外地了，回老家工作去了。然后他前段时间又来北京，然后找我玩嘛。然后他是那个搞电影的，然后那个、呃、不是不是搞电影了，影迷嘛，算是影迷头子。然后帮我搞了一张那个 IMAX 的票，然后我们俩就一起去看嘛。然后他那个电影还是个首映式嘛，就是那个神奇女侠一九八四，首首映式。然后是那个 IMAX 官方搞的，然后蛮蛮好的一个活动。然后。然后当时我们俩坐在一起嘛，当时全场因为首映这个，然后也是算是年终回馈嘛，然后 IMAX 会当场抽一些奖品，什么全年影票之类的给大家。然后他是按座位号抽的嘛，就抽中了我那个朋友啊。这个事儿让我感到非常非常欣慰的是，他没抽中我，他幸好没抽中我，啊、你知道吗？因为这个事儿是他带我来的。他带我来的参加这么一个活动，然后我们俩座位号挨着，因为当时我们两个就是随便嘛，就两张票，你拿哪张我拿哪张都无所谓，就随便也没选，就随便拿了分了一下。如果恰好随便分的票，然后那个官方抽这样的号码是，比如说八排十十十，那抽中的是我，那你说我受之多有愧啊？这个是我哥们儿来请我看，本来这个我觉得他作为一个粉头，他理应获得这个奖品。假如抽中的是我，那我。给他好像是施舍他一样，但我自己留着肯定是不对的，对吧？因为这个理应归他这个奖品。那幸好抽中了他，当时我就感觉哇，我长舒了一口气，我我太我躲过去了，你知道吗？我躲过去了。啊、呃
0: ，原来还有这种想法。我一般如果抽中了的话，就如果我自己不需要的话，就直接会给他，我不会觉得有那种施舍的感觉。我觉得这个施舍的感觉还蛮、嗯、还蛮值得探讨的，嗯、就是为什么会产生这样的感觉。
1: 因为他让因为让他觉得就是说，哎，这就是你的，你给我干嘛呢？他肯定会这么觉得，你给我干嘛呢？对吧？就是你的，你很幸运，你值得他，对不对？但是我肯定心里觉得我不值得他，对吧？是你才值得他。嗯、但是那你说这个就很难搞了，对不对？但是其
0: 实可以，你直接就跟他讲，就是因为你今天带我来，所以你才有这个运气，所以这个东西就理应给你，就顺水推舟就把礼物送掉了就好了<笑>你还搞得自己是是自己是他的幸运星一样。<笑>对，哎，这个挺好。对，哎、所以我觉得很多时候，你就转换一个想法，可能你自己心态就会起到很大的变化。
1: 嗯、呃，因为我我是觉得，我是一个觉得这个事儿应该是谁值得，谁就应该值得拿到。嗯，就不是说谁幸运谁就能拿到。我我是比较强调值得。对，嗯
0: 、但是这里边还有一个底层逻辑，它毕竟是抽奖，它不是一个就是付出努力会做的事情。就我之前，嗯呃，我们在国外访学的时候，我们是有一个项目的，然后当时是。我和小组成员一起去做这件事。那那个时候，我觉得就是很多人他不去做他手头工作，然后我一个人包揽了一小组的工作的情况下，我觉得我是值得这些的、uh, ，I deserve it。你值得。对。然后如果他们会跟跟我来抢工，或者甚至觉得我的那一块他们也要拿走的话，那我觉得他们是受之有愧的。但是就抽奖这件事，彩票嘛，这谁还能说之有愧？就大家都是概率的孩子，就就
1: 大家都是概
0: 率的孩子，这个这个太哲学了，这个这个、这个、这个总结太哲学了。就所以这个还好，我觉得对我来说哈。嗯、但是能产生那那种情绪，就说明在那个情境下和你和朋友的相处情况下。那可能对你来说也是正常的一种想法，就是如果这个时候你觉得自己有点不太舒服的话，你就可以转换一下想法，就像我刚刚讲的，你可能会觉得，因为他带我来了，然后所以我获得了这样子一个幸运礼物，所以这个东西也理应是他的，因为我就是可能是我给他带来的这种幸运，然后我我要把这种幸运反馈给带我来的那个人，而且他也是更喜欢的那个人，可能这个礼物对他来说更有意义。你转
1: 变一下想法，把这个给
0: 他，可能也就还好了。你还觉得自己干了件好事
1: 。我转变的方法就是说，我觉得他就是值得嘛，嗯、我觉得他就是值得的。但是他可能就是按照跟你的，就是两个人逻辑不一样。我是觉得谁值得，谁就应该那个按值得分配。他可能觉得觉得谁幸运就怎么分配，就这样子。那两个人逻辑不一致就，就就就那啥了，你懂吧？嗯，我就我就必须得用值得这号里论说服他。哎，就是你值得，你带我来，你这个炸这这这这那，哎，对这啥这,<笑>
0: 这样式的，嗯。所以说想法还是很不一样的，站在每一个立场上的人，根本就是不一样的想法，就有可能你根本 get 不到你为什么会这么愧疚，但是他就是会这么愧疚
1: 。对对
0: 对。对嗯
1: 有一个那个网网友热议的话题，就是这个事儿，我也有深深的感触哈。就是说，很多人说，呃，小时候，呃，我想买一个什么东西，嗯，然后没有买，然后，然后，而且妈妈还说，咱家没有那么多钱，咱家不富裕，咱家买不起。但是长大了后，后这些孩子懂事了，有了经济观念，发现咱家原来不是那么穷，咱家不至于买不起，或者说，咱家虽然买不起那个，但是也不至于要穷到那个份儿上。就是所以就是。会回,回想起来当年，呃，爸妈用那套说辞，因为爸妈那套说辞是肯定是想就是咱们要做一个那个艰艰苦朴素的人，他爸妈都是从呃六七十年代过来的嘛，就是那那种困难年代，所以觉得呃艰苦朴素是一个好的品质。嗯但是为了让孩子养成一个好的品质，他们用了一个呃虚假的稻草人。这个、稻草人就是家里不不富裕，但其实所有人都不富裕嘛。那个时候可能大家就是那个工资差不多少，不像现在，就是你有一套房，你就你就财富瞬间比别人大很多。当时所有人都不太富裕的时候，那其实大家差不多。其实当家讲的就不应该用这个不富裕的理由告诉孩子说不富裕，因为孩子会误以为我们是相对不富裕，嗯、我们是社会底层那百分之五。但实际情况上，大家都是一样，大家都是一个绝对的贫困。<笑>突然讲那个年代好惨，<笑><笑>确实惨，确实惨，我觉得
0: 。但这个其实，嗯，我觉得他们也是受<笑>受环境的影响吧，因为我觉得他们经历过那种比较穷的社会的时候，自然而然的希望孩子就不要，就是什么都要，或者是。没有自己选择，就喜看什么喜欢就买什么这种，他们是特别恐惧这种购买习惯或者是消费习惯的，所以他们会有这种，他们觉得自己是有这种义务去控制你这些需求的，所以他们才会讲这样子的事情去恐吓你。但其实这种话确实对于孩子来说是蛮大的一个心理创伤，他们可能会从小产生一定的自卑情绪，尤其有些人可能对金钱比较敏感的那种情况下，会产生更大的那种。你懂吗？可能是自卑、嗯，或者在同伴面前会觉得自己会比较差，嗯、这样子。我其实我不建议父母讲这样子的话、嗯，我比较建议父母还是多鼓励一些孩子，但是不是这种钱上鼓励，也不是说什么你爸什么北京几套四合院随便花，<笑>是就像那个《权力的游戏》里面那个色后一样，当然不可能那种也是不好的，就是你要取个度，就你不要把自己讲得太惨、嗯，也不要把自己讲得太好，就、嗯、就那种度你要好好的把控。当然，每个孩子也不一样。有的孩子就算你跟他讲多穷，他觉得自己多有钱。对，有些孩子就特别敏感一些，嗯、他们会就是父母可能说这些话，他们特别放在心里，然后慢慢的就觉得我我
1: ,我就是那个敏感的孩子。对、嗯嗯<笑>，你刚才说那个词，我觉得用的特别正确，特别合理，就是恐吓。他其实本质上，我觉得就是一种恐吓。是的，对，其实他们
0: 可能觉得没有恐吓吧，嗯、他们只是觉得用这种方式来、嗯，只是为了达到让你不买的一种目的。但是其实这个，如果就就像你这样八代这样子很敏感的小伙子，他们可能就记在心里了，就是可能对他们从小就有阴影，然后长大以后就觉得我一定要赚钱，我赚很多钱，然后焦虑感就很重
1: 嘛。就有些人没有安全感，也是这样子达
0: 成的、嗯，因为钱也是安全感的一部
1: 分。我后来回想是这样的创伤，我受了很多，但是但是我打败这些创伤的办法就是我选择成为一个虚无主义者，就我什么都不要，是是这样吗？不仅是我什么都要，不说都不要，而且是说你们有和我没有本质上是一样的，就是你们有多有几坨，有什么有什么意义呢？你有你在银行里有一百万个，我有五十个。都是，好不好？对不对？那我就把这所有的意义都消解掉了。嗯
0: ，啊、你是把视金钱为粪土写进了你的人生格言里吗？<笑>你可以这样理解，就是，当然它不
1: 只是局限在金钱领域
0: 。我在上一期播客里面有讲到，嗯、其实都不用把他们想象成，我觉得想成，反而是对自己的那种思想的一种侮辱。我觉得你反而在自己脑子里装这么多、啊，<笑>你就。<笑>你把直接把那个你的想法延展到多长？<笑>就是整个历史长河里边，就比如像有些人，他很有钱，家财万贯，多少套房子，多少多少亩地，但是现在多少亩地也没没啥用。就是，反正那些特别有钱的人，他可能在历史长河里边，也就是只能活个几十年嘛。然后可能过一段时间，他的这些财富也是分崩离析。就是四散到各处去，其实跟你也没什么区别啊。最后大家都是大自然的，就是为了维系大自然的一种基因传承的关系，所以每个人的使命都一样，只是在这个过程中他可能更有钱一些。好像有一句话是怎么讲的？是自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬。自其不念久而观之责，则、哦、物与我皆无尽矣。是这样子讲，他意思就是说，你把这个历史长河缩得很短的话，你就患得患失，你就觉得，哎呀、嗯，我在这两年里边，这又比我有钱，那又比我有钱，这我工作又不好，然后其他人就是爸妈给他的就够他吃喝了，天天收个租，你可能觉得这样的生活很有意义，但是你把他拉到历史长河去，其实也就那样嘛，就是你可能也就过着史书上记不记载不下来的，他也过着史书上记载不下来的生活，然后就算有些人史书上。记载下来了，但也没有用。你可能过了一千年、一万年以后，大家都是一样的，都是以一种元素的方式四散在世界的各地。在这种情况下，就没有那么嗯，嗯，就没有那么焦虑了。所以我觉得很多焦虑都是产生在短视上。你如果你把自己的目
1: 光放远一点的话，其实焦虑就自然的会化解一些、嗯。明白了，就是你你刚才讲这个问题非常好，就是。特别特别好，就特别适合于我接下来要讲的东西。就是我是一个完全无法用你刚才的那种方式来自我安慰的人，啊、完全一点都没办法说服自己。我完全不会，我我如果想安慰自己，我只能否定否定这个事儿本身的价值，否定它的本质，否定它存在的意义，而不可能说我的欲望不重要。我是一个非常非常在意自己欲望的人。刚才你那种说法就是，大多数人，你看，就是大多数的那个呃什么什么什么法师，什么什么高人，什么什么像南怀瑾之类的，就是那那种哲人。呃，都会告诉你不要有欲望，你的欲望只是短短几十年中几个什么那个碳元素几个什么碳基生命的一个什么组合，一个神经一个产生的。那在人类历史长河中，这个宇宙宏宏大，这个东西就是你的欲望其实太渺小了，你的欲望早晚会灰飞烟灭。你现在呃留下的金子什么也会会像我不行，我确实是不行的，就是这是打小我就不行，我打小就要维护自己的欲望，就要实现自己的欲望。我认定的事儿，我就要得到，我就要做。我这个人欲望感非常非常强，非常想要满足自己。要不我也不会给自己叫喜形于色。我想开心，谁也不能拦着我；我想生气，同样谁也不能拦着我。我的欲望一定要得到释放，得到满足。就是那种那种范仲淹的、庄子的那种天地万物那种，我非常理解他们，我非常非常能理解他们。他们能达到那个境界，我觉得非常厉害。他们那种自我安慰的方式很好，但是。我不行，我始终是有点唯心主义那那一方面的，就是说，我的思想是天下第一的。如果我的思想不存在了，就是所以我很怕死，我很怕死。如果我的思想不存在了，我管你他妈宇宙万物，因为我黄金才有了价值，那些东西才有了价值，所以我不可能放弃我的思想。你
0: ，但我听你刚刚讲的，我终于理解了为什么你对你妈不给你买那个玩具有这么大的创伤。<笑>
1: <笑>我我其实有时候不太能理解，就是那些就把遗嘱设立的非常非常详细的那种人，嗯、你懂？我了解
0: 。就可能你死后，你就算你子孙继承了，但你也对你来说也没有什么意义嘛。就是你都闭眼了。对对对。对，但是有一点就是，你刚刚还讲到，其实对你来说，家庭，就比如像你父母和你的家人，嗯、对你来说还是很重要的。就是在这方面，你好像又是跳脱出来的。嗯去考虑的，就是因为你没有在你父母面前感觉到
1: 你自己很重要，嗯、也也没有跳脱吧。就是因为我是我在家庭伦理方面是一个非常保守主义者，就是你可以理解，说美国我是共和党那波人，嗯、在美国我是共和党乡下红的红脖那、嗯、那种人，所以就我我是渴望有一个大家庭。有一个，比如说我们拍个全家福，呃，几十上百号人，呃，三排椅子排排坐，那个我是非常非常开心见到那种场面的。我是反对大城市里白领，呃，原子化，嗯，那那那那种那种城市白左小清新的那种感觉的，我是非常反对那样的事儿。就是因为家庭给我带来这个互动，本质上还是满足了我的欲望。我渴望得到爱，渴望得到与至亲人的互动，而家庭就是这么一个能满足我的这么一个场所。
0: 了解，就是在其中，其实可能不矛盾。就是你觉得父母对你来说重要，也是因为他们是你自己对自己的一个期望之一。对、啊、那这个就说得通了。是
1: 不是？是不是发现了新世界大门？发现了，去哦！原来世界上只有，竟然有这么自私的人啊、哦！他死了，不管别人，不管子孙后代啊！王八蛋，忘恩负义，国难就是这样，傻逼国难。没、哦、有没有，没有，其
0: 实没有没有,没有，我还蛮能理解这样子的，因为我觉得就是人总会经历你刚刚说的那个时时候，然后这个时候。就是每个人都会考虑到这样子的一个，就是我管你其他人怎么样，就是我死后管他洪水滔天、嗯、还是怎么说的，什法国路易十四讲的、嗯，就是很多人都是这样子的想法，嗯、但，但是我觉得会、嗯、会会随着一些经历的改变而改变，就有些人可能慢慢的会从他们觉得呃非常需要为别人考虑或者为时代考虑的那种情绪中转变为你的这种心态，然后有些人又会从你的这种心态转变到其他的方面。嗯嗯其实这种转变也会经常会发生，嗯、就是发生在每个人的不同经历之后。这就是像刚刚讲的那个纵火案的那个林生斌，其实也是一样的。我感觉可能在创伤之前。嗯他可能是一种主人格，然后在经历了一种创伤之后呢，他可能面对世界的一种价值观和他的整个人格可能会发生些许的改变，当然不会是很剧烈的那种改变，但是我觉得还是会有影响的。我举个很简单的例子啊，就是，嗯，比如像我们小时候有很多好学生，压抑的太严重了，就是他们在父母面前、在老师面前总要维维持他们好学生的那个面、那那一面，然后到了大学以后，其实这类人是很容易转变。成那种特别桀骜不驯，或者是特别我行我素的那种方式，然后很多人就会觉得，就是这种人为什么会有人就是会突然有这么大的转变，或者是为什么有一些人会表现的这么不服从指挥，这么我行我素？但其实他们是要给自己情感一种宣泄的出口，就是他们从小到大我都是这样子为别人考虑，然后我也是为了别人的期望来压抑我自己的性格，那我现在就要变本加厉的去把我自己找回来。这个其实是有一个人生的阶段，就是当时有一个理论叫，好像是皮亚杰还是谁的理论，就是也也是一个发展心理学理论。他说我们在青少年这个时期就会接受一个同一性的一个找回，嗯、就
1: 对这个同一性就是
0: 我是谁，其实就等于。回答我是谁这个问题，嗯、我到底呃是一个桀骜不驯的人，还是说我就是一个乖乖的一个人？但后来有些人小时候一直觉得自己很乖，然后青春期以后有了自己想法以后，发现其实我并不喜欢这样子的乖，让我挺难受、挺压抑的。我也喜欢那种像坏学生、差学生那样子放飞自我，老师说啥都不听，然后就自己自顾自的去打球那种。他其实也很羡慕这样子的生活，所以他后面总会去找到机会去变成这样子的人。可能这一段时间以后，他觉得自己真的不喜欢了、嗯，那他就找到同一性了。他觉得做一个乖孩子对我来说是更轻松或者是更简单的一件事。那有些人就在这个时候就找到了，就是我有我自自我的发展就出来了，然后就说，我可能成为一个不听从父母、不听从老师的人是更有趣的，或者是让我觉得更舒服的。那他同一性也找到了，他就会慢慢的就变成这样子的人。所以这段时间，你去做改变的人其实是好的，因为你提早的做了判断。但是，呃呃，有些人可能到了很很晚了以后、嗯，三四十岁了才慢慢做这个转变，那他等于在青春期的时候没有完成这样子的转变，对后来其实会产生蛮大的影响，以及他后面如果再产生这样子的转变，因为你有家庭、你有孩子、你有事业的情况下，可能会对你的一些生活产生蛮大的影响。
1: 嗯、你刚才说的就是我呀，我小时候就是被人称为成熟懂事
0: 。<笑>今天是八代的剖析，自我
1: 剖析。<笑>然后，然后我长大了，我就这桀骜不驯的，我就想干啥就干啥，太爽了，我太享受想干啥就干啥这种感觉了。我小时候就不行啊，我小时候就不能想干啥就干啥，真的，我小时候受太多限制了，一种是交给我的限制，一种是我我在别人限制之上，我有点像现在电影导演一样自我审查。<笑>我我小时候就已经学会了自我审查。所以你是属于从
0: 小到大其实心理成熟的比较快的那种孩子，<笑><笑>你知道察言观色。就知道其他人对你是怎么想的，嗯、你希望别人对你怎么样，期望你也能做到，但是这个做到其实挺辛苦，对，因为你一直得去扮演一个人，
1: 挺辛苦。但我小时候倒嗯没有这种辛苦感，但是只不过就是我小时候呃也没有太多的表达欲，没有太多的欲望，嗯、所以好像我不行，因为我小时候好像你可以理解为小时候我的灵魂还没长成，所以你们侵占我本来属于我灵魂的领地，我觉得无所谓。但是长大了，当我的灵魂长长了，我的欲望增多了，我发现这些本来侵占我这些地方的人怎么这么可恶呢？啊，你们侵占我地方这么多年，你们太可恶了，赶紧赶出去！反过来我还要侵略你们。是
0: 是听完你描述，<笑>我想到一句话，就之前挺搞笑的一句话，就是我允许你走进我的世界、嗯，但不允许你在我的世界里走来走去
1: 。啊、嗯<笑><笑>哦，这个话我也听过，我听过，嗯，有有几年了这个，就是、最早是 QQ
0: 签名那个时候。嗯<笑>
1: 嗯，有几有喜的。嗯，对我很可能还算幸运的是我，我我转变的比较早，我很快就发现了我的灵魂需要很大的领地，我马上就给自己扩充领地去了
0: 。对，所以其实，呃，很多职场里面也是一样的，嗯、就是因为很多大学生嘛，我我我听众里面可能很多年纪跟我比较相似，就是大家可能。读完书刚出来没多久，然后他们会对自己未来要做什么事情还蛮困惑的，就是他们可能觉得自己又有一个蛮远大的理想，但是自己现在手头做的事情，就可能又累，然后又辛苦，也看不到出路或者怎么怎么样，他们可能会觉得就是还蛮认知失调的。然后这个时候我觉得就是应该多尝试，你如果不尝试的话，你可能会一直很苦逼的，真的就很苦逼做一件事，然后到你老了以后，你会觉得为什么自己不跳出来去去做一个选择？嗯。是，但是这段时间你如果勇于去尝试了，就比如像你自己想当一个歌手，哎，去做呗，你辞职呗，你从大厂辞职去当一个歌手，你可能多做两年，真的觉得自己不行，那你再回归大厂，然后那个时候你就安心了、嗯，你就知道自己真的归属在哪里了，这也等于你建立了一个职业上的同一心、嗯。所以之前我听 Blow Your Mind， 就是。呃，何峰的和简丽丽老师那个播客里边，他们就有讲到哈、啊嗯嗯，他们有一期我觉得印象很深刻，嗯、就是他们说第一份工作其实并不重要，就很多人过分的强调第一份工作的重要性，其实第二份工作才重要。嗯、对对对,对,对，因为你第一份工作你如果做做了，你可能真的不喜欢，嗯、因为你第一次。参加职场第第一次去应聘，你根本就不知道这东西你到底喜不喜欢。但是第二份工作绝对是你在第一份工作总结基础下，你排除掉了自己不喜欢的东西，然后去做的一个选择。所以第二份工作其实才是最重要的一份工作。他如果选不好的话，可能真说明你没有去对自己进行太多的反思和思考。对这个对我印象也挺深的。嗯
1: 嗯，那么嗯。这个不就是相当于就是你你干事抢第二个点投篮的投篮的不重要，抢篮板球才重要。篮球被弹出来没进，抢篮板球才重要嘛对吧？对、嗯，就是
0: 之中要有一个反思和反馈的一个过程
1: ，<笑>然后你可能对自己才会更加的了解。嗯
0: 、对，也不知道为什么会扯到这个
1: 。嗯、<笑>回回到正题，回到正题，回到正题，聊、啊啊、创伤啊，伤就是呃，下一个话题是，就是我当我们就刚才就聊到家庭嘛、嗯，那么当我们承受了来自家庭的创伤。你你觉得选择一个人扛是不是一个好的？肯定
0: 不是啊！不管怎么样，我都觉得很多情绪和情感的问题都是需要你跟人去倾诉的，这是一个很好的解决办法。最早的时候，抑郁症不知道你有没有了解过抑郁症的治疗方式啊？就是除了吃药以后，就是还有咨询嘛，就是心理治疗。但是最早有很多土方法，就是没有现在这么系统专业的临床治疗的之前，很多土方法就是就是找人陪他聊天。连续不断的找人陪他聊天，就是很多当时的土办法，就是大家会用这样的方式，其实也有一定的效果。就是因为我觉得倾诉对于一个人来说很重要，就一个人很容易陷入到自己情绪里边拔不出来的，而且会越陷越深，就有点像掉到沼泽里边去一样，就是你越挣扎，可能你越往下钻，然后他就沉得越深，你越越越难跳出来。对，这时候还是需要有人把你拉出来，去提醒你一下，去陪伴你一下，这个时候其实很重要。
1: 那你既然讲到聊天了，那我举个例子哈，就比如说这个呃老王，老王呃承承受了一个来自家庭创伤，这个是他亲友什么发生了什么事情，他现在很痛苦，他想独自承担这个事情，然后他找人聊天，他找人聊天是否有必要，一定要聊他那个亲人的那个事情呢？还是说，哎，你陪我聊聊篮球，我也能走出来？嗯
0: ，这个是个好问题，我之前还没有想过这个问题，但我觉得应该。这个时候陪伴其实起的是一种有点像呃催化剂的作用，就是可能并不需要聊到这一点、嗯，但你给他陪伴的时候，他跟你聊天的过程中会产生一些多巴,多巴胺的分泌，就是这个时候他大脑是愉悦的、嗯，他就会暂时的去把大脑激活起来。就我一直觉得多巴胺有点像以前那种最老的时候那摩托车，你懂吗？就是一直踩踩踩踩不动，然后你再给他加点油，哦、再踩踩踩踩,踩动了，<笑>他就整个整个就。到达一个正确的一个链路、嗯，然后他就好了，是这样子的一种感觉、嗯，就我自己打的一个比喻，可能比较粗俗
1: 。那你的意思就是说，不一定就是问题在哪儿，就从哪儿入手，从别的地方我们也可以帮他变得很好。
0: 对，而且我其实觉得有一点，当一个人有一个内心的主要矛盾的时候，嗯、你不管跟他怎么聊，最后都会聊到那个点。你有没有这样感悟啊、哦？这个很
1: 对，很正确，很正确。
0: 对啊，就是比如像你失恋的时候，你不管跟别人怎么聊篮球，最后都会聊到失恋。我觉得是这样，因为一个
1: 人有情绪出口的时候，哦、他
0: 会马上把自己就有点像一个人掉到水里去了，有遇到了一个树枝，他会死死的扒住他不放。其实很多人他内心痛苦是需要倾诉的，嗯、他只是压抑了这种情绪。嗯、当他找到出口的时候，就。其实有点像饿狼扑食一样，他自然的就会把它宣泄出去。嗯
1: ，我我突然想到那个《无间道》第一部嘛，就梁朝伟找那个心理咨询师，不就是这个状态吗、嗯？他不能跟心理咨询说：“我我在做卧底，我好痛苦，我怎么还不转正？黄警官怎么还不给我亮明身份？”<笑>对吧？<笑>
0: 所以他那时候就是，嗯，他虽然找心理治疗师没有聊他那点，但是其实还是对他会有一些帮助的
1: 。这个问题我也我也没有答案，我不知道就是咱们聊聊篮球聊这些东西能不能起到聊根本问题一样的效果，还是说他这里面有有一种就比如说像阿尔法狗运算一样，一定有一条最优解？我不知道，它是一个无无数条路线都能达到很好的一个至善的局面，还是说只有一条最优解？我不知道我觉
0: 得本身让一个人。走出创伤就是一个比较无解的东西，就因为每个人的情况都不同，它不像是数学。我觉得这个世界上除了数学以外，就没有一个稳定的东西，就是就是没有任何一个其他的学科像数学这么稳定。然后其他你不管是生生活里出现的事情，它可能都没有一个最优解，它可能也没有一个正确答案，就是每个人会根据自己情况的不同。他会产生不同的情况，然后又有无数他身边的一些、嗯，像我刚刚讲的概率出现在他身上。可能这个人他是个顺毛驴，嗯、他在自己最创伤的时候，嗯、别人可能去说说说点他的好话，或者去捧一捧他，他就能走出来了。嗯、然后他又恰好碰到了这类人、嗯，那他就马上就走出这个困境了。但他如果碰到一个就特别喜欢以打压一个人来鼓励一个人的那种那种人，那这种情况下他可能情绪就还是很低，直到他遇到另一个可以帮他解决这个困惑的人。当你去找心理治疗师，可能他们从专业的角度上来看、嗯，他们有很多专业的技巧可以帮到你，可能是一种最快的、最便捷的方式。嗯、但是，当你没有去寻求正常的解的时候，嗯、你可能就带着这个问题。就等于像修行一样，你带这个问题去跟不同的人交往、交际、生活，然后最后可能会有一个人解决了他，可能有一个人不能解决他，可能永远都得不到解决。嗯、那你也得带着他去生活下去，所以他是没有解的
1: 。刚才这段话特别，我特别赞同，应该打印出来，印成册子发给每一个公司的领导和老板。以后你在考核年底考核员工的时候，就看看就、这个、没有解，没有
0: 解。所以这就是我无法当领导的一个
1: 原因。<笑><笑>我真心觉得这是完全正确的，就是我们很多职场里面的，其实它是用一种很程序化、还是死板的数学、接近数学式的思维来要求人，这个是非常惨绝人人人性、灭绝人性、惨无人道、灭绝天理的、啊、
0: 对，所以其实管理人是一门很大的艺术。当然，我觉得有一点就是像我刚刚讲的那种。呃，每个人可能有每一种方法，不同的方法来解决它，这个其实是很难的。对公司来说，它的效益是很低的，因为它不可能每个人都给你针对性的。嗯、我每天去关注着你，可能是一条顺毛驴，你可能是个逆毛驴、嗯，对吧？<笑>对但对他来说，用数学模型来套用的话、嗯，是一种最简单的方法。它可能成效只有百分之五六十，但是它起码可以起效百分之五六十。它可能也只要花费。百分之十到二十的成本，但是你可能每个人都关注于他，嗯、你可能要花百分之六七十的成本，但最后解,解决问题也只高百分之十和二十、嗯。当公司规模化了以后，可能数字对他来说也是蛮重要的。当然，心理咨询就不一样，因为他每一个个体对他来说都是独特的
1: 。所以从这个角度上讲，是不是就是，呃，快速的识别别人的人格价值观，对一个人来说是非常厉害的品质，非常。优秀的品
0: 质，这个我觉得是一个非常牛的品质吧，我只能这么说。有些人他就是更容易，嗯、呃，去跟人的接触下，他了解一个人。当然也是要在接触之下、嗯，不可能像那种什么，呃，电影里面讲的那种什么谈判专家什么。我刚看到你什么，你脚什么，嗯、离桌子多少什么角度，嗯、然后你就是想逃跑，嗯、然后你就是个罪犯、嗯、什么什么。我觉得那种还是比较难的，嗯、也比较戏剧化大部分的人也是需要一定的跟人的相处下，然后去了解一个人。当然，这里边可能存在着他更愿意倾听，他可能更愿意去交流，去敞开心扉，去思考，那他可能就更容易的去了解一个人。有些人可能自我封闭，他跟你聊天的时候防卫心很重，那他自然而然走不到另一个人的心中，嗯、另一个人也不敢坦然的去表现自己，你也更难分析出另一个人他到底是一个什么样的
1: 人。其实我我其实一直那个很，我很想就是那个把自己奉献给姜振宇，你知道吗？姜振宇，你知道吗？嗯，嗯我了解，就那个微微微表情那个，他总是在节目综艺节目里分析这分析那，我就说，那你你来分析分析我吧。对，我觉得他
0: 那套也是有他的方法论的，<笑>所以我不我不是刚我不刚,刚不是、嗯、绝对不是在针对他，就是对、呃，我觉得他那套是有方法论的，嗯、但是。我只是说，在跟人真真实的相处的情况下，就用微表情，可能你只能看出他下一秒想做什么，而不不知道他的人格到底是什么。他心里就可能有一个人想逃跑，那这个人逃跑，他是因为他做了坏事想逃跑，还是因为他心里很自卑想逃跑，还是因为他喜欢你，但是他又很难表达他去逃跑，所以这里都是不一样的。这个就是需要你去跟他交流之后
1: 你才能知道。棒棒棒棒。我们这样就刚才讲了那个来自家庭的创伤对抗啊，就是我我我们之前我我其实那个讲到了我走出创伤的经验，其实就是虚无主义、嗯。我觉得这个对我来说帮助真的是非常大。我我首先我建立一套架构，就是说这个世界是充满偶然性的，是无所谓的。呃，先是偶然性。<咳>是随机的，然后由这个随机来再推理到啊，这个世界好像是他妈虚无的，就是随机嘛，随机就没有意义嘛，这事不是人能控制的，不是你能决定的，所以那无所谓对吧？这个就是都是没有价值的，就是我这东西我我有它它也没价值，我没有的也没价值。我是我是用这么一套一套方法，那你有什么什么就是你的经验你的办法
0: ？就是你说去抵抗这个创伤是吗
1: ？对对对。
0: 其实讲白了，我我回忆，因为你早上给我看过这个提纲以后，我也回忆过我自己的一些创伤的事件。我觉得最主要的就是想明白吧。嗯、我我这个人是不是像你说的那样子，就是我把它去想成虚无什么，我真的就能走出来？因为我我感觉我也是一个比较固执的人，所以我得把它想明白。就我的那个明白，不是说我真的找到它的真理，是我找到一种我自己能觉得好的一种方式。嗯，嗯就比如像我。可能小时候我刚刚也讲过，可能父母他们管我管的比较严，然后我现在其实我不希望自己被人管什么，我希望自己是一个很自由的这个状态。嗯、但我自己慢慢的后、嗯、后期，我就会给自己做一个有点像我给自己做一个疏导吧，就是觉得我如果喜欢自由的情况下是没有关系的，但是我可以把一些人接纳到我的这种自由中来。然后我把这些人写出来，比如像我的父母，我、我、我老婆，可能未来我孩子，嗯、然后我的某些朋友，他们说的一些话，其实不会影响到我的自由，因为他们可能只是有的时候会烦，但是总体来上来说，他们不会限制你的发展，就是你只要去平心静气的跟他讲，最后都会达到你自己的目的。所以你慢慢的去这样子去疏导自己以后，你会觉得自己就过得好像舒坦了一点，就没有那么轴了
1: 。呃，那这个过程中，你的原则或者价值观改变了吗
0: ？嗯，我觉得这个对价值观是没有改变的，因为你只是疏导了自己的一些想法吧，就是把你的一些想法合理化了，就你不要老是针对着某些很错误的想法一路想到底，就这个时候就很可能会走到一个错误的误区。我觉得一个人的价值观，大部分情况下还是会相对稳定的。
1: 但是我举个我理解刚才你的，我举个例子啊，我是否能正确的描述你那个你你想表达的意思啊？我瞎瞎说，就比如说原来我说哦，我这辈子如果我想获得幸福，那肯定要获得自由，幸福和自由是不缺一不可的。那自由在我看来，等等于我要一个人住在两百平米的大房子啊。后来你有有了有了爱人，有了孩子，那其实是三个人住在两百平米大房子。后来你就调整了自己想法，我说嗯，三个人住在两百平米大房子也是一种自由嘛，是这个意思吗？<笑>我其实很想接的是后来的。我的瓶颈
0: 换了，就变成了我其实买不起那么多套房
1: 子，我只能跟他们挤在一
0: 起。<笑>那我的认知自然就平衡了，是吧？嗯<笑>，这就是一种方法，我觉得就是自嘲。就发现你的主要的一个问题，并不出于你自不自由，而出于你有没有钱的时候，你就把问题转借到另一个情境下去了。
1: 不是特别能理解调整想法这么一个概念，嗯、我不是太能理解。在我我我个人可能觉得就是，我要么会呃接受一个新的价值体系，然后底层逻辑会稍微调整一下，那就是真的是调整价值观了；要么我就是不动，嗯、我我我可能比较少微调。我我理解是这样
0: 。其实还有一种方法，就是在我们心理治疗里边有一种叫认知行为疗法。其实它也是一种方法来，就是让自己有一些认知，呃，会更加的合理化，或者是让自己更舒服一些。就是你反复的去想这个事情的原因是什么？就比如像刚刚我自己讲的，就是我为什么会喜欢自由？就是你去想这个问题，如果你不自由了的话，会怎么样？就你可能会觉得很烦，然后但这种烦你是可接受的吗？其实你后来发现也是可接受的，自己并没有自己想象的。那么讨厌这种烦的感觉，可能过两秒就好了。我只是因为那个时候我很愤怒，所以我觉得不喜欢，但可能没有很大的影响。就这个认知行为疗法最简单的一个例子，就是你走在这个路上，你碰到了一个人，然后那个人你跟他打招呼，他没有回你，是那种人的情况下，你去写下自己的一个认知情绪。你在第一次面对这个问题的时候，你最后产生的情绪是愤怒。那这个愤怒是什么原因？嗯，就是可能是因为这个人。他根本不喜欢你，或者是，
1: 嗯
0: ，这个人他自己装大牌，他觉得你配不上他，跟他打招呼，所以他不跟你打招呼。嗯、这种都让你觉得更痛苦的一种、嗯，或者让你愤怒的一种情况，你当时自然而然的联想到的是这种认知的模式，嗯、然后在行为方面，你就是、嗯、在情绪方面你就感到愤怒，然后在行为方面你就后来就你也不跟他去打招呼了，然后，但是你其实可以扭转到另一种想法，就是从那个那个想法出发。你可能会觉得他可能没戴眼镜，这时候你你想成这样子的话，你情绪可能就好一些了，你就会觉得可能他不是因为不喜欢我，只是因为他没戴眼镜没看清楚
1: ，啊，没看清楚啊。
0: 所以你那时候的行为就你情绪就没有那么愤怒，然后你的行为可能就是下次你再跟他打招呼去确认一下。其实大家都知道，第二种是一种更好的方式嘛，就不像第一个我再也不理你了、嗯，是吗？对，所以说这个也是一个很重要方式，就是你不断的去问为什么，以及有没有一些更合理的解释，然后你去验证它
1: 。嗯，哎，那我想问，就是这个认知行为疗法是叫认知行为疗法对吧？对对，呃，你问的这个为什么仅局限于？我为什么会生气？这类出自于我的为什么吗？就比如说电脑为什么坏了，这种为什么也属于吗？
0: 那那个认知行为疗法应该是电脑去做，而不是你。
1: <笑><笑>哦，这它它只局限于就是我为什么会这样？我为什么会愤怒？我的情绪是这样吗？对，
0: 因为你看病，你不可能帮你电脑看，你也不能帮你爸妈去看。对，你只了解你自己，你也只能帮自己做改
1: 变。明白，明白。我的问题是这样，就是我这个人，我会经常去思考这个坏事的原因。我比如说，呃，我今天本来三点起来看球，但是，哎呀，我怎么？睡到五点了，我就会思考：我,我为什么我自己怎么这么傻逼？为什么睡过头了？为什么我不多设几个闹钟提醒自己？或者说，呃，今天呃周一，然后我刚从外地回来，然后我没带电脑去公司，导致我要呃回公回家取电脑，这个事儿太傻逼了。我回问为什么的是我的问题为，为什么是为什么呃我忘带了电脑，或者说就类似于这样的事儿，其实它不是从我的情绪出发，而是从一个客观的事实出发。你你懂吧，或者是说我出门为什么忘带了手机？就是这种探知这种客观事实的为什么，属于一种呃良好的提问，还是一种钻牛角尖
0: 我觉得这个就不是一个正常的提呃认知行为疗法中的提问，因为你刚刚讲的是、嗯，呃，你为什么没带手机？这个问题其实就是你在愤怒的时候会问自己的一个问题。对你应该问的问题是：为什么我没有带手机这件事会让我这么烦恼？或者是会让我这么崩溃， oh. 然后这时候你才能反向的去想、嗯，因为我之前有三次都没有带电脑因，因为以前的那些东西让我觉得自己是一个特别马虎的人，以及是一个不不可信任的人。然后是因为这个情况，所以你导致自己的愤怒，然后你就反过来去想，我有没有可以让人信任，以及是我有没有过不马虎的情境。然后你可能想到以前啊，我以前。每天上班都是不迟到的，怎么怎么样？然后你可能觉得，可能这只是一个突发性的事件，我可能就只是因为电脑这个情况，我可能经常会看不到它，所以我没有去拿它，所以导致了我现在这个情况发生。然后我又对他对自己的那种可靠性产生了怀疑，所以产生了我自己的一些伤心难过。但是从其他的一些例子表明，我其实是一个比较可靠的人。那这时候你情绪自然而然就会下去了，就是你要去溯其的源
1: 头。哦、oh, ，所以就是，所以你的建议是不应该追问客观发生的事件的原因
0: 。对，你要知道这个情绪的根源是什么。就很多东西，它只是你情对自己情绪的一种展现方式，它是一个导火索，但它不是原因。嗯
1: ，那我确实这个方面，我我以前会就是有点过分的追求客观事件事件的原因了，可能是
0: ，所以会导致有些时候不知道这、嗯、这个情绪从哪里来，往哪里走，又怎么消解。就会产生创伤，
1: 对，确实是这样，确实是这样。在创伤的经历中，嗯，获得别人的支持，你觉得是非常非常重要的吗
0: ？嗯，我觉得是很重要。就像刚刚你问的那个问题，就是选择一个人扛是不是一个好的策略？我觉得并不是、嗯。我觉得获得支持本身就是一件很重要的事情。嗯、所以，呃，我们在那个创创伤。就是我们专门有一个治疗方，就是针对创伤之后的人的。其实它有一种方式叫支持疗法，就是不，就叫这么直白啊，对，直白，就叫支持疗法。然后在国外的时候也是，他会通过很多像社区里边的那些社工，然后来对你进行一些治疗。或者其实我觉得那个治疗更多的可能是属于一些比较结构化的
1: 陪伴。我觉得在这种情况下还是挺重要的。我今天下午跟人聊《大宅门》，就是那个《大宅门》里面那个二二奶奶司琴高娃演那个，她就是她，呃，隐藏了家族的一个秘密，就是本来老她的那个谁一个呃哥哥还是谁老大应该呃死了，但是他找了一个呃别的死囚顶顶包了。然后那个老大活了下来，但是这个事儿是逃脱了国家的呃法律制裁的，其实是一个秘密，不应该被别人知道的事儿。然后后来有个坏人拿这个来要挟那个二奶奶，来要挟四星四清高娃，然后把家里搅得地覆天翻，所有人都觉得你你怎么能向着那个坏人呢？但是因为坏人有他的把柄嘛，就是说那个老大其实没死，然后所以四清高娃就一直背负着这么一个一个压力吧，就是他因为他不能跟别人说老大没死，因为知道这个秘密的人越少越好，所以他就是。一直在自己扛着这个事儿，也没人诉说，也没人帮他拿个主意，就一直扛到最后。因为他在那个剧前前半段，他是一个很雷厉风行、刚毅坚强的女性，然后后来就是被这个事儿压力也是年纪大了哈，然后被这个事儿压着，就导致他丧失了以前的那种威严、那种勇猛、那种感觉。嗯嗯。
0: 所以我感觉他是不是也是像我们刚刚讲的认知失调，<笑>他因为这件事让自己觉得对自己的评价产生了一些误解，<笑>所以他觉得自己可能并不是自己想象中那么强大的一个人。当然我没看过这部剧啊，我只听你刚刚的描述
1: 会有这样子的想法。No, uh, uh, uh. 我不会从他他自己内心的认知失调角度来出发哈，我只是觉得就是这个事儿客观上让他变得软弱了。是的。就是如果有一个人能帮他，他可能就不会那么变得软弱
0: 。可能有一个人帮他的话，他随着自己年龄的变，就是增加看待事情的一些改变，可能也会有一些发生，有一些调整吧、嗯。但是可能会有不一样的体验，就是他自己在这种转变之中，他是可能他自我的感知是更好一些的、啊，而不是像现在觉得孤立无援，然后或者是觉得更。嗯很难过，很揪心，然后又得为这个结果负责，但是又没有人可以商量。嗯、就这种时候，其实是很落寞、很孤独的一个状态。如果有另一个人的话，他可能可以帮助他做出更好的决策。
1: 对，然后后来他的儿子，那个男主角陈宝国演的白景琦就回来了，从外地回来了，然后就把那那几个流氓，就是那个坏人，就是打的屁滚尿流，呵呵打的屁滚尿流，就是就是他那个儿子，呃，就完全不在意这件事，我管你有什么秘密，管你有把柄，把柄你跟官府说去，你有能耐告俺们家，告俺们家，俺们跟你磕到底。他就是你这么个态度，你知道吗？这么个态态度，然后就成功的夺回了家庭的这个呃掌控力，让家庭重重新回到了一个正常的轨道，就不再受恶人气了。因为那恶人以前住在他家呀、啊，给他搅的地覆天翻。我小时候看电视剧，我生气呀、啊，这恶人，我就想判他死啊，他生气气死我了。我去，然后白景迪回来给他们打个屁股尿流，他可开心呐、啊，开心呐、啊，哎呦我天，爽啊！我觉得这个就是白景琦的那个做法，就是我觉得我就很向往这种男性的以刚克刚的这这这种这种做法，然后那个二奶呢就是有一种就是我我忍我隐忍，然后等到什么时候吧，那个看你有有个也有个把柄，我争取也抓住你，然后咱们就是这种就是以柔克刚，就是这种这这这是在我看来就我我至今也不太能接受那种隐忍的办法，我至今仍然是觉得来事了咱就干。咱就干，咱别藏着掖着的，
0: 嗯、啊。嗯。但我觉得你这种想法也挺 OK 的呀，就是你有自己的一套处事方式和价值论嘛。嗯、就我觉得这个也挺好的呀，嗯、就是遇遇到事就干呗，嗯，干了不行了<笑>再想别的方法嘛。这也是走一步算一步嘛<笑>，不行就逃，不行就逃，对对，攻击和逃跑嘛，就是心理学里不是有那个讨论，不是有这样一个理论吗？就是每个人其实活着就是要不攻击，要不逃嘛、嗯
1: 。我这一辈子好像都处在这个这个这个,这个生物本能上，那这样看来，我好像就是我丧失了人之所以为人这个高等智慧，这个这。个<笑>。
0: 也不是，我觉得这这个也是，嗯，每个人都有不同吧。就有些人可能喜欢隐忍，因为他们可能会想得更多。他们也是想战斗逃跑、嗯，但他们会想到，可能这个战斗的时间我可以不用这么早。如果这么早战斗，你必然会死的情况下，你还不如把这个再拖几年，或者是你先逃跑，所以才会有这样子的一个决断嘛。嗯、也是出于情境。如果每个人都强大到当时四星高瓦、啊、那时候就有坦克的话。那他也不用什么隐忍了、嗯，我这一炮轰了他不就行了
1: ，对吧？<笑>你你一般会怎么做？你你你会就是像那个那个谁讲的那个那个龙虾一样吗？就是那种那种就是动物本能的攻击，还是说咱咱忍一忍，退一退什么的？我
0: 要看那件事有多大，就是其实攻击就属于像你的愤怒已经、嗯、你的愤怒已经战胜你的理性的时候。嗯，对，其实这个时候我我的这个度还蛮高的，因为我不太容易愤怒，嗯、我是一个情绪比较平静的人，嗯、而且我发现大大部分人好像也不会让我产生愤怒这种情绪就，就可能也是因为我本身之前是学临床心理的嘛，可能看很多问题、嗯，可能跟很多人交流都会比较就中性一些，我不会带有很强大的那种。站站队，比如像哪个就好，哪个就特别糟，那那种肯定很容易遭骂嘛。嗯、那我可能就觉得就中立吧，嗯、我也就觉得这个也行、嗯，那个也好，因为本身心理学它比较讲人本嘛，就是可能两派的人他都有他的道理、嗯。那可能我思维方式是这样，所以我描述方式也这样，不太容易遭人的那种很理、很很很很大的那种。恶意，所以我觉得我应该还好，但当然也有一些时候，可能我觉得记得我小时候吧，可能会经历一些，比如同学一些很烦的，天天怎么样你，然后你肯定也会发狠，然后比如给他突然来这么一下子，或者是桌子扔一扔水杯，让全班同学突然静下来，看到你的怒气，然后这样子后面的那个人就不敢再动手动脚，是不是？就是也会有这样子的情况出现，但是就还比较少。还是要看情况，总体来说还是一个平静的人，嗯、但是
1: ，嗯，
0: 在某些部分情况下还是会有发飙的那种情况出现
1: 。嗯，你刚才那个有一句话提醒了我，就是让我在思考我对愤怒的定义到底是否是客观公正的。就是你刚才说，呃，做出攻击往往来自于愤怒，因为但是我很少觉得我的攻击是来自于愤怒。嗯。我我就是我，我好像认为我的攻击是来自于我必须要揭示你的本质，就是我看到这个人他写了一通傻逼的评论，我必须要，我只是在揭示这个本质而已，我我要释放我的表达欲，我只是想说出我该说的话，因为我我我倒不觉得他有什么。我可能觉得他没有什么触犯到我，因为我觉得愤怒可能来源于就是他对我的侮辱、触犯的什么的。但是我自认为我不是一个呃很容易被冒犯的人。但是你的那句话让我怀疑，就是是否我对愤怒的定义跟别人不一样，或者说我对愤怒，因为我可能有可能啊，有可能是我经常产生愤怒的情绪而不自知，然后导致我的愤怒的呃阈值可能跟常规发生了偏离，就是对吧？因因为你们你们可能觉得。到八十分就有已经有火冒三丈了，因为但是假如说我经常到八十分，那我自动把愤愤怒的定义调到了九十五分。那在我表现出八十分的时候，我就不认为自己在愤怒、嗯
0: 。我这边还想再补充一点，就是听完你刚刚讲的，就是因为我刚刚讲的是它的来源可能在于你的愤怒。其实，呃，我刚,刚意思是你如果在当时想攻击的情况下，你自然而然会带有那种愤怒值，那个愤怒可能会带你。去就是去到一个比较极极端的情绪，但是本身来说，攻击这个行为它是出于你的你的恐惧，就因为就人类最早的在进化论里面来讲的，你面对一个你面对一个比如像很强大的一个对手，比如突然来了一个狮子，你只会有两种选择，一种就是逃跑，一种就是攻击。那面对狮子，你肯定就逃，但你逃也逃不过它。但面对呃比如像蟑螂，你就攻击把它拍死，对吧？其实愤怒是出于你的恐惧的。你你如果底层你想底层情绪是，你如果觉得自己这个时候产生了愤怒，想要攻击一些人，那你绝对会有一个假想的你恐惧的事情出现。就比如像之前我一直觉得就是网络喷子嘛，就比如像他们会喷一些就是可能仇富啊，或者是喷一些明星啊那些人，他们肯定内心里面也是有一定的恐惧的，他们害怕自己没有办法这么成功，或者是。他们害怕所有的资源都向他们倾斜，或者他们害怕这个社会的不公平越来越严重，所以他们才会采用攻击这种方法来宣泄自己的这种痛苦。但还有一种就逃逃跑了，逃跑其实现在很明，就是特别让人印象深刻的就是那个躺平。其实躺平就等于逃跑了，就是其实也是大家无法无力攻击了以后，想到对应现在996这种工时制度最好的一种方式，那就是躺平。我就直接不干了，也歇了，就那样子，就你叫也叫不动我了，就那种。所以那种其实是一种逃跑的方式。在那个攻击的这个事情的底层逻辑
1: ，它其实是恐惧。嗯，哎，我给你讲我我亲身的事儿哈，你你你你你你看看到底是什么原因哈，<笑>又成为我发代的治疗治疗课了
0: 是不是？对，感觉今天进行了一次心理治疗<笑>治疗的解答
1: 啊、嗯嗯，就是你因为我觉得你刚才的那个形容概括不了这个事儿，就是真实的事儿，嗯、在一个群里我们就是这个随便就是实证聊天群哈，就是然后呃前段时间不是王思聪和那个孙一宁嘛、嗯，就有一个人说那个这个谁。呃，这个好像他发表了一个言论，说这个王思聪就是这个怎么怎么就就就坏呀、啊？就是孙怡宁，就是他分享了一篇文章，就是孙怡宁就是这个。好啊，这个人就是我，我大概描述哈，就是他代表了这个女权，咱们女性就女性就是勇敢反抗，呃，这个要要独立，然后不能受制于这个资本家少爷的这个、这个威胁啊。他分享文章是表达了一个鲜明的观点嘛？那首先我说普通人的做法是面对一个我不同意的观点，我要么假装看不见，要么我就呵呵两声，要么就。呃，怎么样？就是我尽量避免跟这个人争执，因为我其实不知道在群里的那个人背后是谁的嘛。但我我看到他分享的文章，我就觉得很傻，我就说孙云宁他这个人跟辛巴有什么区别？就那个网红带光那个辛巴嘛、嗯，都是不讲诚信的人，没有什么区别嘛。只不过是凑巧这么一个人跟那个王思聪产生了矛盾，你不能说这个人就怎么怎么好了，你你懂你懂我的意思吧、嗯？你不能说因为这个人他凑巧反抗的是一个不太正面的人，你就说你就把他归类为这个是多么正面的形象，不是这样的。因为他本质在我看来，我也很瞧不起。所以你要、啊、这就是一个立人设，然后这他妈一个骗钱的这么一个一个,一个不讲诚信的一个人。嗯，我就直接给他讲明了这个事儿，我就讲明白到底怎么回事。因为在我看来，在群里大部分人不会像我这么很直白的表明态度，因为。你你表明态度，你就等于跟那个转发那个文章的人宣战了，嗯，对吧？然后果不其然，然后就他说，哦，你们这些这个人呢，怎么连基本的男女意识都没有？怎么这些男女意识你不配待在群里？然后我觉得他们这些荒唐，这些人傻嘛？然后我发一串哈哈哈，然后我就我就说这个这个这个这是、个、有什么关系呢？非要搞这么一个很烂的一个旗帜嘛？你们搞找谁当旗帜不好？人巴拉巴拉这样似的，就是嗯，我对他这样的言论，我是觉得。呃，我看到一个啥的言论，我是我就会觉得我有必要去戳穿他，嗯，你懂吗？我有必要去戳穿他嗯，我了解，但是正常人不会不会说为此而怎么怎么样
0: ，嗯，这个其实很值得探讨。就是我我我的观点是这样子、嗯，就是其实很多人在他的想法不一样，就比如像你刚刚说群里的那个女权主义者，其实在他的世界里面，可能这个女权就是是他比较关心的一个议题，然后可能他自己也是一个女权工作者，嗯、可能他是一个女权的博主，就是都是有可能的，嗯、就是他可能这个方面对他来说是特别重要的，所以他不管什么样的事情，他都能变成他的一个素材，然后这个时候你跳出来就说这可能是另外的想法，因为你。带着自己的一些想法和意见，然后去跟他进行一个对抗嘛，反映出来还是呃每个人有不同的一个思考在里边，就是也有不同的观点在里边。就你可能
1: 是我主动选择了这个对抗，嗯，对，
0: 嗯、一般人不会想选择真正面的去对抗、嗯、他，就觉得可能你有你的想法，我不管看不看得惯，但是我也没什么好对对对好说的。但你你选择这样子一个对抗，嗯、会不会说明你从？就是从底层逻辑来看，你的心里有一种想要获得支持，或者是想要获得其他人对你的就是尊重的那种情绪在里面。我不知道，我我乱讲的，就是，但是我觉得，呃、哦，我也不知道,对不知道会不会有这样子的一个情绪在里面。所以，呃，你会选择这时候奋不顾身的，一定要去表明自己的一个声音，就是你很希望自己的声音能被别人听见。你觉得自己压抑很多声音，可能有之前被人忽略了。或者是没有被别人所重视，所以你会特别喜欢在这个时候
1: 通过这种方式来来让别人发现你。嗯、呃，我现在回想，就是你这么一问，我回想，他很可能原因是，呃，我想维护一种价值观。嗯，我想维护一种价值观，就是我小时候，当我没有很成熟的自己价值观的时候，我自觉维护的是那个传统的体制。我小时候是曾经是，比如说任何规章制度的坚定的捍卫者，嗯、呃，但是当我长大之后，发现这套价值观是非常扭曲的、泯灭人性的，呃，毫不自由的时候，我完全就抛弃了他们。但是我心中仍然想维持有一个想维持的东西、嗯，那么这个维持的东西就是我自己认可的一套价值观。这个价值观很可能是我通过不断的学习，呃，吸收各种派别的思想，呃，各个理论的思想，然后总结出来的。我觉得世界上应该有一套，呃，合理的、公正的价值观。这套价值观应用于，呃，资本家与员工，应用于男人和女人，应用于各个阶层，应用于各种各各种关系之中、呃。对，所以当别人。涉及到这个议题的时候，就我觉得这个议题是可以被我所认可的那套价值观来解释的时候，当他的观点又不是我认为正确合理的解释，而是我认为非常荒谬的解释，我就忍不住想去攻击他。虽然这套我所认可的那个价值观，没有任何一个组织或机构给我盖章说，哎，您好，这是您的价值观被评选为了宇宙公理，没有任何一个人给我盖这么一个章啊。但是我觉得我不我不需要那个章。我之前讲了，我的唯心主义者，我心中认为这套价值观是百分之百宇宙公理，它就够了。你们不需要我，我不需要拿那个章，我不要说，哎，这是宇宙大统领灭霸给我的章，我现在拿这个章管着你们，我不需要那个章，我很很可能出去。这个，所以你
0: 的愤怒也也是因为他们说的那套话影响到你的这套价值观了，可能会产生动摇，所以你通过愤怒的宣泄这种情绪来。正式的宣告你的这个价值观在你的心中的地位，它是正确的，它是不可动摇。对
1: ，对，哎，你这个解释，这个解释非常非常在理，我觉得这这个解释非常科学，非常合理
0: 、嗯。所以这就是你的应对的一种方式嘛。所以我们先不讲你刚刚讲的那一套价值观是错是对，是合理还是不合理，但是你可能在情
1: 绪上是用这种方式去面对它，嗯、或者是去解决它的。对，好，好像是这样，就好像，就好像有的人，就比如说别人说，哎，你长得好丑啊，他就会被被冒犯到，被被触及到啊，你怎么敢侵犯我的容貌？我的容貌这么美，然后其实底层逻辑是他觉得他是好看的，但,是,、那个嗯、但
0: 是这时候别人去戳了他一下对对对对，让他怀疑了自己到底好不好看，然后他为了重新证明自己是好看的，对对对对我就要攻击回去，把你攻击死了，那我就是好看的了，是不是？那个死是加引号的，对，就是、这种感觉
1: 加引号的，呃，加引号，你不用，咱不用这么自我审查，不是，现在讲话都特别小心。<笑>对对对对对对
0: ，嗯，我感觉聊了这期从，从呃创伤，然后又从之前的那个实施事,事件聊到了后面很多，就自己怎么应对自己创伤的一个方式，我觉得还挺有意义的
1: 。挖掘了挖掘挖掘，真的挖掘了好多新东西，挖掘了好多新东西，就是真的是就是棋逢对手，将遇良才什么。是<笑> OK， 那我们
0: 这期节目估计也到这儿了，嗯、我觉得就差不多了。嗯，到这儿、嗯、哦，对，还有一个要提及的，就是刚刚讲的一个、嗯，因为周一说每期都会有一个微博转转发赠书的一个活动、嗯，然后我们每期也会送出一本书，然后这次就让八代来，就是讲出要赠书的那个书目是什么吧。
1: 好好好，现在进入正题了。热身运动结束啊正正题！什么？请你在两分钟之内介绍完它。<笑>因为我最近看完那个余华的文成《文城》，余华是那个大家都知道《活着》的作者哈，嗯《文城》是他的最新的长篇小说，就是非常推荐。他写出了中国近代一部分非常真实的社会呃情景，就是白描，他非常擅长白描那种社会现实，而这样的社会现实呃曾经以。一个小小的切面，呃，不同的切面出现在其他作家的作品中，但是，呃，其他作家只会写他的一个切面，不会去直面他，只会把他当成一个呃别人口中的一个背景，或者说这个事件的一部分，他不会直面那种血淋淋的事实。但余华的文成，他直面了那个残酷的事实，他甚至让你在描写这个部分的时候，让你觉得你不知道这本书的主人公是谁。你甚至忘掉了你应该带入到哪一个人物里面去，这就是余华这本文成的厉害，他就直面这个现实，你就看这个现实，你也别甭讲什么呃谁勤劳朴实谁奸诈耍滑，然后你也甭分什么立场，你就看，嗯，非常推荐。好，行
0: ，其实我也没看过这本书，然后我刚刚也跟八代讲，就是下一周可能也会。嗯再重新买一本书看一下，然
1: 后看看是不是有他推荐的那么好。
0: 嗯、我相信应该是有的。<笑>
1: 对，呃，要是要是没有这么好呢？欢迎大家来我的博客喜形于色啊，来骂我啊，给我留言骂我，骂死我啊！我敢保，我保证啊，你们关于这本书的那个骂我，我不回信，好不好？结<笑>果八代把
0: 你们一个个都拉黑了，<笑>让我
1: 也尝试一下拉黑别人的快乐。<笑>先拉黑是爱的表现，爱的表现，我爱我的听众朋友们。嗯、这期怎么传递了这么多错误的价值观？<笑><笑>好，好，好
0: ，那我们这期就聊到这儿。欢迎大家就关注八代和他的喜形于色，然后也关注我们的微博抽奖赠书活动
1: 。对，欢迎大家关关注雨欣的周一说，对吧？嗯
0: ，没错。对，那我们这期就到此结束了。嗯嗯
1: ，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。